0: Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Deutschland gerade bei 1177. Immer mehr Menschen stecken sich mit der Omikron-Variante an. Und am höchsten sind die Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen. Viele von ihnen sind noch nicht geimpft und damit ungeschützt. Wie geht es ihnen in der Omikron-Welle? Und wie ist die Situation an den Schulen? Darüber habe ich mit Vera Schröder aus der sz wissensredaktion gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Antonia Franz und ich freue mich, dass Sie zuhören. Schule auf, Schule zu. Lollytest am Morgen, Maske im Klassenzimmer. Immer wieder mal Quarantäne. Freundinnen und Freunde kaum treffen. Für Kinder ist die Pandemie seit fast zwei Jahren eine große Belastung. Das zeigen auch immer mehr Studien. Dazu kommt an den Schulen in Deutschland herrscht aktuell ein ziemliches Chaos bei Tests und Quarantäneregeln. In Berlin wurde die Präsenzpflicht erstmal wieder ausgesetzt. Alle anderen Bundesländer halten trotz steigender Infektionszahlen daran fest. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat diese Strategie im Bericht aus Berlin am Sonntagabend verteidigt.
1: Also ich halte das Modell, Präsenzunterricht auszusetzen oder Schulpflicht auszusetzen, für ein Falsches. Das führt ins Chaos. Da wird den Eltern einfach was überantwortet und führt nicht zu mehr Bildung und Sicherheit. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist der Präsenzunterricht entscheidend. Und mit vielen Testen und mit Maske gibt es schon ein hohes Maß an Sicherheit.
0: Trotzdem stecken sich derzeit viele Kinder mit der Omikron-Variante an. Und das ist nicht immer ganz harmlos. Auch Kinder sind von Long-Covid betroffen. Die Impfquoten nicht so hoch wie bei Erwachsenen. Was ist also die größere Sorge? Die vor der Ansteckung oder die vor Bildungslücken und psychischer Belastung? Darüber habe ich mit Vera Schröder gesprochen. Sie arbeitet bei der SZ in der Wissensredaktion und schreibt regelmäßig über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche. Vera, wenn du mal kurz zusammenfassen müsstest, wie nimmst du denn persönlich gerade die Situation an den Schulen wahr?
1: Ich glaube, es ist ziemlich chaotisch. Es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man lebt und wie viel Glück oder Pech man hat. Aber im Grunde sind die Schulen einfach nicht besonders gut vorbereitet gewesen auf das, was jetzt gerade passiert. Und das ist ziemlich dramatisch, weil man hätte es ja doch schon ahnen können. Also das Chaos wäre irgendwie auch vermeidbar gewesen? Natürlich. Es wäre vermeidbar gewesen, wenn man sich einfach darauf vorbereitet hätte, dass die Zahlen steigen werden und wenn man die Schulen zum einen sicherer gemacht hätte und zum anderen aber auch vorbereitet hätte, was denn passieren muss, wenn die Schulen geschlossen werden müssen oder zumindest teilweise der Unterricht ausfällt.
0: Kannst du nochmal konkreter sagen, was man hätte sicherer zum Beispiel gestalten können an den Schulen?
1: Also es gibt ja seit letztem Jahr schon diese S3-Leitlinien, wo ziemlich genau erklärt wird, was die Schulen brauchen. Und es sind auch einheitliche Konzepte, die dann bundesweit hätten umgesetzt werden können. Das geht von Maskenpflichten bis zu Quarantäneregeln, bis zu wie man Klassen auch kleiner machen kann oder wann man in Wechselunterricht geht. Da sind ganz viele Sachen drin und die gibt es ja und die wurden aber eigentlich im Grunde nie beachtet und nirgends einheitlich umgesetzt. Und woran liegt es? Ich glaube, das ist die grundsätzliche Situation im Moment, dass man immer hofft, dass es nicht so schlimm kommt, wie es dann kommt. Und dann ist man überrascht, dass es doch so kommt. Und dann ist ein Faktor ganz bestimmt, dass Kinder und Jugendliche in der Pandemie sehr wenig Gehör finden. Sie gelten als gesundheitlich wenig betroffen und gleichzeitig übersieht man ihre Gesamtsituation. Du hast jetzt auch schon
0: vorhin kurz die Präsenzpflicht angesprochen, das ist ja irgendwie so eine leidige Frage, die sich schon durch die ganze Pandemie zieht, so Schulen offen, Schulen schließen, Präsenzpflicht ja oder nein. Gibt es denn auf die Frage, ob jetzt Präsenzpflicht oder keine in Schulen besser ist, überhaupt eine klare Antwort?
1: Also die Diskussion, ob Schulen auf oder zu, ist im Grunde eine Verschiebungsdiskussionen, denn das Thema ist ja viel komplexer und so einfach kann man das einfach nicht beantworten. Das heißt, es geht einerseits darum, den Gesundheitsschutz der Kinder zu verbessern, das heißt, die Schulen sicherer zu machen und andererseits aber auch zu gucken, was passiert denn, wenn Unterricht ausfällt und wie kann man die Kinder, die von den Auswirkungen von Unterrichtsausfällen besonders betroffen sind, gut abholen und wie kann man dafür sorgen, dass die Auswirkungen von Schulschließungen oder auch zeitweisen Schulschließungen nicht so massiv sind.
0: Jetzt gibt es ja einmal die Sorge bei Eltern, dass dass die Kinder sich eben anstecken und andererseits eben diese Folgen von von Schulschließungen. Wie nimmst du das denn wahr? Welche Sorge ist denn da gerade größer?
1: Mein grundsätzliches Gefühl ist, dass es schon eine Minderheit von Leuten gibt, die große Angst haben vor den gesundheitlichen Folgen von Covid bei Kindern und Jugendlichen, wobei man da natürlich schon sagen muss, dass diese gesundheitlichen Probleme nicht massiv sind. Also es ist schon so, dass Kinder und Jugendliche von Covid, zumindest in den akuten Verläufen, nicht so betroffen sind wie Erwachsene und vor allem nicht so betroffen sind wie Ältere. Es gibt natürlich trotzdem Themen wie Long-Covid und PIMS und das will man keinem Kind antun und will man nicht sehen. Trotzdem glaube ich, dass grundsätzlich die Auswirkungen, die Schutzmaßnahmen haben, wenn sie nicht anständig umgesetzt werden für Kinder und Jugendliche, das größere Problem sind. Also die Frage, wie geht es Kindern und Jugendlichen im Moment? Und da muss man schon sagen, da sind die ersten Daten und Zahlen und alles, was man sieht, katastrophal. Also die Pandemie hat Kinder und Jugendliche extrem zugesetzt und die Auswirkungen sind wirklich im psychosozialen Bereich extrem groß.
0: Was sind denn so die, die Dinge, die die Kinder und Jugendlichen da am meisten belasten?
1: Also die Unsicherheit und die Unberechenbarkeit der ähm, Situation ist ganz sicher sehr schwierig für Kinder und Jugendliche auch. Und dann auch ganz einfach so Sachen wie, dass die Schulen ja weiter ihre Lehrpläne durchziehen und der Schuldruck jetzt auch noch dazu kommt massiv. Und das natürlich, es ist kein richtiger Unterricht, dauernd fällt irgendwas aus, man muss in Quarantäne, der Freund muss in Quarantäne. Dann wird wieder schon von Schulschließungen gesprochen und am Ende kommen dann auch noch Prüfungen und Noten. Und das ist schon eine wirklich belastende Situation für die allermeisten Kinder und Jugendliche.
0: Die andere Sorge ist ja dann eben die Corona-Infektion, die ja vor allem bei kleinen Kindern schon eher mild verläuft. Aber was
1: wissen wir denn über Long-Covid bei Kindern? Also Long-Covid bei Kindern und Jugendlichen ist einfach, also damit gemeint sind, Lung-Covid sind Sachen, die vier Monate nach der Infektion noch anhalten, Beschwerden. Post-Covid ist dann ab drei Monate danach Beschwerden. Es gibt es bei Kindern und Jugendlichen auch. Es ist sehr viel seltener als bei Erwachsenen. Aber es gibt es, man rechnet im Moment damit, dass ungefähr ein Prozent aller Kinder und Jugendliche von Lung-Covid betroffen sind. Das betrifft vor allem Jugendliche, eher in Richtung Erwachsenenalter hin. Bei kleineren Kindern ist es wohl seltener. Aber das sind natürlich, das ist wirklich eine, ja, eine Erkrankung, die sehr, sehr schwer sein kann und die sehr einschreckend sein kann. Ein
0: Schutz vor Long Covid bietet ja auch bei Kindern die, die Impfung, die ja auch inzwischen ab fünf Jahren zugelassen
1: ist. Wie steht's denn da um die Impfquoten bei den Kindern? Ja, die Impfquoten sind bei den fünf- bis elfjährigen im Moment noch ganz schön niedrig. Nur zehn Prozent sind vollkommen geschützt, also haben zwei Impfungen erhalten noch mal 10% drauf, also insgesamt 20% Prozent haben eine Impfung erhalten. Das ist eine ganz schön geringe Zahl, wenn man bedenkt, wie gut es eigentlich auch dieser Altersgruppe wohl täte, wenn sie vor einer Infektion geimpft worden wären. Aber wir haben natürlich auch von der STIKO noch keine uneingeschränkte Impfempfehlung. Also im Moment wird ja gesagt, dass Kinder mit Vorerkrankungen geimpft werden sollen in diesem Alter. Und die anderen Kinder dürfen sich impfen lassen, wenn sie möchten.
0: Also da sind auch noch ganz schöne
1: Aufklärungslücken da für diese Altersgruppe. Ja, ich wünsche mir schon länger eine große Kampagne, wo man die 5- bis 11-Jährigen dazu animiert, sich impfen zu lassen oder die Eltern dazu bewegt. Ich glaube, das würde wahrscheinlich gerade in Bezug auf Lunkovid einen Unterschied machen, weil man schon davon ausgeht, dass der Impfschutz auch vor Lunkovid gut schützt.
0: Zusammenfassend kann man ja sicher sagen, dass die ganze Pandemie einfach eine extrem hohe Belastung für Kinder und auch Eltern ist. Was würdest du dir denn für die nächsten Monate wünschen von der, ich sag mal, Familienpandemiepolitik?
1: Zuallererst Anerkennung der wirklich problematischen Situation von Familien und von Kindern und Jugendlichen. Eine Priorisierung von Kindern und Familien, die es besonders schwer haben, die nämlich auch in dieser Phase besonders das Nachsehen haben und dann sind es ganz konkrete Sachen, wie zum Beispiel, dass man jetzt, wenn die PCR-Tests weniger werden, dass man Kinder und Familien priorisiert, dass man guckt, dass ähm, die Quarantäneregeln enger Kontaktpersonen gerecht und einheitlich sind, dass man einfach so ein bisschen vorausschaut und sich kümmert und dann das große Thema, dass man den Schuldruck rausnimmt und die Kapazitäten auch der ja, sozial-psychotherapeutischen Versorgung aufbaut und erhöht, weil da wird noch viel auf uns zukommen in den nächsten Monaten und wahrscheinlich sogar Jahren. Dann sage ich jetzt erstmal bei hier vielen Dank für das Gespräch, Vera. Dankeschön.
0: In Rheinland-Pfalz sind in der Nacht zum Montag eine Polizistin und ein Polizist durch Schüsse tödlich verletzt worden. Die Hintergründe sind laut Polizei Kaiserslautern noch großteils unklar. Die beiden Opfer waren auf einer routinemäßigen Streifenfahrt unterwegs. Bevor die tödlichen Schüsse gefallen sind, haben sie wohl totes Wild in dem Fahrzeug der Täter gefunden. Danach konnten die Polizistin und der Polizist noch selbst eine Funkmeldung absetzen. Für Hilfe war es aber schon zu spät. Es gibt bisher keine Beschreibung der Täter. Die SPD diskutiert am Montagnachmittag intern über ihre Russlandpolitik, Denn zuletzt hat es sehr unterschiedliche Äußerungen aus der Partei gegeben. Ex-Kanzler Gerhard Schröder hat zum Beispiel der Ukraine Säbelrasseln vorgeworfen. Auf der anderen Seite hat Ex-Außenminister Sigmar Gabriel gefordert, dass Deutschland zumindest darüber nachdenken müsse, der Ukraine Waffen zu liefern. Nämlich dann, wenn Russland die Ukraine angreifen würde. Der aktuelle spd ko vorsitzende Lars Klingbeil hat am Montag in der ARD trotzdem gesagt, dass die Partei nicht zerstritten sei. Das interne Gespräch soll Teil eines längeren Prozesses werden. Mehr Hintergründe dazu verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Am Freitag gab es eine ziemlich emotionale Pressekonferenz. Unter Tränen hat Max Eberl bekannt gegeben, dass er nicht weiter als Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach arbeiten wird. Ihm fehle die Kraft, Gesundheit gehe vor. Was sagt uns dieser Fall über den Profifußball? Und wie groß ist die Lücke, die Eberl bei Mönchengladbach hinterlässt? Darum geht es in der neuen Folge von unserem Fußball-Podcast und nun zum Sport. Mehr auf sz.de podcast. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören.